1: você imagina a terra toda linda maravilhosa, perfumada sem problema, sem defeito atmosfera sem poluição a camada de ozônio Elias ó, 100% amor, flor, maravilha tudo sem B.O. nenhum aí Deus vira e fala assim ô Jesus, ô Espírito Santo vamos criar o homem? Vamos, vamos criar o homem então vamos criar o homem então aí Deus vai lá e cria o homem nós não vamos entrar nesse assunto agora porque vai ser para a próxima eleição de domingo que vem, mas aí a gente vai ver as belezadas que o homem cria, então tipo assim, será que Deus virou para Jesus e falou assim, Jesus está muito bom, não estão sem problema, vamos criar um problema para nós, vamos criar o homem ali, porque a gente precisa de uns probleminhas aqui, para movimentar um pouco aqui a dinâmica do céu, será que Deus, Deus estava precisando de alguma coisa, e por isso, ao olhar para a terra toda perfeita, ele decide criar o homem, será que faltava algo em Deus? Por que que Deus criou o homem.
2: Na realidade, quando a gente a gente olha, né, tudo isso, a gente nós falamos a respeito disso de algumas né, algumas aulas para trás, né. Cara, Deus ele não precisava nada disso. Né. Deus não precisava ter criado. Né. A gente falou quando nós falamos a respeito da da criação aqui do universo, Deus não precisava de nada disso. Então sim. Deus ele criou dentro do. Até mesmo nós vamos falar né, nos pontos aqui, mas antes da gente. Eu acho que antes da gente responder e falar isso, a gente precisa é, levantar aqui. Eu acho que é o um ponto de partida, melhor dizendo, a gente precisa entender algumas coisas. Existem muitas perguntas com relação ao homem. A gente vê várias perguntas, o que o homem... Ah, para onde o homem vai, da onde veio de não sei o que, de não sei o que lá... Então, sim, são perguntas que a gente vê várias e várias pessoas fazendo ou até mesmo em decorrer da nossa, da nossa existência, nós também fizemos. Nós também fizemos. Até mesmo, talvez, por uma falta de entendimento, uma falta de, uma falta de conhecimento. Então, sim, quando nós nos deparamos com perguntas né, como essa... O que é o homem? Nós vemos várias e várias respostas dos filósofos. Os filósofos, eles trazem para nós várias e várias respostas com relação ao que é o homem. Então, se nós, se, nós não tivermos um, se nós não tivermos um entendimento à luz da palavra de Deus, nós vamos aceitando aquilo que os filósofos vão trazendo e nós vamos acreditando nisso como verdade. Então, sim, a gente precisa entender. Eu até comentando aqui, né? Aí a gente vê os filósofos em sua maioria absoluta, formadas né, por materialistas, ateístas e agnósticos, respondendo que o homem é apenas um animal que pensa. Ou fruto da evolução aleatória das suas espécies. Então, sim, se a gente for pontuar cada um desses filósofos eles têm falado, e ainda por cima são, são vozes que têm força, são pessoas que acreditam, afinco que isso é realidade né? então assim, é interessante porque eu até falei para o Elias, né? Platão quando ele vai fazer uma, uma comparação, ele vira e fala que o homem é um bípede, que era um, como se fosse um galo, como se fosse um galo depenado aí vem Diógenes retrucando Vai lá, depena todinho né? Uma galinha, né? um galo E sai nas ruas, eis aí O um homem de Platão Falando que Platão estava trazendo Que o homem era se comparado Se comparava assim Um animal depenado Sem pena, então assim A gente precisa entender E tra... partir desse ponto O que, o, o que, o que de fato é o um homem Entendendo o que? Que a antropologia humana Ela exalta a teoria da evolução das espécies por meio do acaso e da chamada seleção natural agora a antropologia bíblica ela vem o que? pautada nas bases bíblicas nos versículos que nós acabamos de ler aqui como introdução
3: E é interessante pensar o leito da imposta Daniel como nós sermos humanos somos né? desde o início da nossa existência a gente fica né, com essas perguntas em mente responder, mas assim, em base como o Cleiton disse muito bem, materialismo estou né? muito bem os filósofos ali, e até hoje, muitas pessoas elas tentam explicar algumas questões que são que são interessantes como essa
0: através do materialismo né? se eu tenho a matéria ali é, eu tento provar através dela
3: e muitas das vezes, como o Clayton bem disse a antropologia humana não consegue explicar de fato que aquilo que ela mesmo pergunta para si própria né? é, e a gente que é cristão a gente que acredita é, na Bíblia. A gente tem a nossa forma de pensar, né, a nossa forma de agir. A gente precisa estar pautado no conhecimento do que é bíblico, né? Que é o que a gente vai discutir aqui mais a fundo hoje.
1: Sim, para você que está em casa aí, use o chat para enviar as suas perguntas, para colocar também o seu ponto de vista a respeito dessa pergunta, né? Por quê, né, que Deus criou o homem? É, também use né, o áudio do WhatsApp, participe conosco por meio do áudio também. É, colocando a, a, o seu ponto de vista a, o que você pensa a respeito disso como Elias mesmo disse o próprio Cleito falou é um tema intrigante né? que desperta em nós uma curiosidade muito grande e, e eu acredito que nunca Cleito e Elias nós como seres humanos limitados que somos aqui na terra vamos ter a capacidade de ter uma compreensão exata e um cálculo exato a respeito de um ser ilimitado que é Deus né? nunca vai caber dentro de nós um ser ilimitado, uma compreensão total de um ser grande, tamanho, como Deus. Tudo aquilo que nos é necessário foi revelado por Deus. Né? E como você mesmo colocou, a existe, né, os filósofos, a visão humana a respeito do porquê Deus criou o homem ou o que é o homem, mas nós nos detemos naquilo que a Bíblia diz, né? Sim.
2: é tô interessante porque... É, é, existe uma vertente né falando com relação a isso falando do, do, dos filósofos eu até eu notei o nome do indivíduo aqui né Protagos, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas né e em outras palavras ele fala assim não existe verdade absoluta mas estão somente opiniões relativas ao homem e a gente vê isso hoje né assim, muito forte no mundo que nós vivemos no mundo pós-moderno que as pessoas elas vão, é, é, as coisas elas passaram a ser relativas, não, isso não é, não existe uma verdade absoluta a respeito disso, não existe uma verdade absoluta a respeito da existência do, do universo, não existe uma verdade absoluta a, a respeito da existência do homem, então as pessoas elas vão acreditando nisso, mas é aquilo que nós falamos, nós pautamos a nossa vida aquilo que a palavra de Deus fala, é aquilo que nós lemos, Gênesis 1, no versículo 27 e 28, que fala com relação à criação. Nós fomos criados, e criados para quê? Para glorificar o nome de Deus, que é o, é o decorrer da, da, da lição, vai falando a
1: respeito disso. Interessante. De Deus. Até lembrando para você que está em casa Se você voltar na, em, uma dos, em um dos capítulos desse próprio livro né, Sobre a, as bases da fé cristã Na aula que estava aqui o pastor Bruno, Annelise, o Elise e o, o, o Diácono Cleiton no capítulo No capítulo 4 Eu, mas Annelise, nós participamos ao livro aqui No isso. capítulo 4, eu... é, o Cine. tema era O que é criação? Tá? Então, vale a pena você voltar ou aqui no YouTube ou lá no Spotify ou qualquer plataforma de distribuição de podcast e escutar esta aula falando sobre o que é criação, porque entra mais detalhadamente a respeito deste assunto. Mas, Cleito, então a resposta para a pergunta por que Deus criou o homem seria esta. Criado para glorificar ao Senhor. Seria essa a resposta. Oh, Cleito, Elias, fiquem à vontade para... Exatamente, o Pastor Daniel e Clayton,
3: é, vamos dizer assim, um dos objetivos é, para o qual Deus criou o homem é para que ele fosse glorificado através da nossa vida, né? Que é a principal forma que nós temos aí de glorificar a Deus. Obviamente que nós estamos num corpo físico, né? É, a gente nunca vai conseguir alcançar a glória de Deus, de fato, aqui nessa Terra, né? Porque ainda nós temos num, num corpo um corpóreo. É, mas a nossa forma de viver A nossa forma como a gente se relaciona A gente se comunica com as pessoas Tudo isso nós podemos glorificar a Deus através dessa forma né? é, Através do nosso trabalho Através de muitas atividades que a gente faz ao longo da nossa vida é, Nós podemos glorificar a Deus E isso é um dos objetivos para o qual nós fomos criados por Ele
1: Isso expande a nossa mente, né Cleiton? Porque, Porque principalmente nós como cristãos A gente fala muito isso aqui na casa, né? A gente reduz o culto a Deus Aquilo que nós fazemos apenas aqui, nestas quatro paredes, naquilo que nós chamamos de eclesiástico, né? Só que, na verdade, o, o, o culto a Deus dentro disso que você está colocando, ele, ele vai muito além do que isso, né?
2: Eu acho que é, Efésios, no capítulo de número um, Efésios 1. Efésios 1, versículo você. versículo 11 e 12, eu acho que ele mostra para nós, é, eu acho que traz para nós aí, né? O, que Deus nos criou não porque faltava algo
1: nele né? acaba... qual, qual versículo? Versículo 11 e 12 Vou ler para você aqui ó. Além disso Em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus Pois ele nos predestinou conforme seu plano E faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade O propósito de Deus era que nós Os primeiros a confiar em Cristo Louvássemos a Deus e lhe dessemos glória Glória tá Então tudo.
2: acaba respondendo o que? Deus ele não precisava, não é porque faltava algo em Deus que falou assim Ah não, está tá me faltando né? um pedacinho, que eu, vou, eu preciso para me completar e eu vou criar um, Não, não, pelo contrário, ele criou o homem e o, o, o apóstolo Paulo ele traz para nós, responde para nós as perguntas Criou para que a gente pudesse trazer a ele, dar a ele aquilo que de fato ele espera de nós, a glória
1: devida Rapaz, esse versículo 12 aqui me impactou, cara por que, que Deus criou o homem? Simples O propósito de Deus era que nós Os primeiros a confiar em Cristo Louvássemos a Deus E lhe dessemos glória Glória
2: Aí, aí a gente volta lá né, aí Em 1 Coríntios 10,31 Que é um versículo muito conhecido Que o apóstolo Paulo ele compreende isso Ele entende isso Quando ele cita esse versículo
1: 1 Coríntios 10,31 Portanto, quer vocês comam Quer bebam Quer, façam qualquer outra coisa Façam para a glória de Deus
2: Então o um apóstolo Paulo falou assim Cara, vocês, se vocês querem Se né, vocês, beleza Qualquer coisa, seja no trabalho Seja onde você estiver O propósito a qual você existe É para glorificar a Deus Aí entra a pergunta Por que muitas pessoas né, Nós já deparamos com isso A pessoa fala assim ah, Eu, eu, eu não consigo Eu não consigo é, é, eu não sei por que eu existo, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei é, o, que, que, o que, que Deus tem para a minha vida, está aí, a resposta para a sua vida é essa. Ainda que nós, na nossa mentalidade, a gente ache, ah não, Deus tem algo para nós, é lógico, Deus tem algo específico, mas o macro é para glorificar Deus. Tá ferro. Entende? Então Já. sim, Deus tem pra nós, sim, Deus tem pra mim, Deus tem pro Elias, Deus tem pro pastor Daniel, mas isso é singular. No macro é para glorificar, para trazer, dar a ele a glória de vida naquilo que, naquilo que ele nos criou para ser. E, enquanto
3: a gente não entende isso, Cleiton, a gente vive uma vida sem propósito, né? É o que a gente vê muitas pessoas aí vagando pelo sim. mundo, sem objetivo sem. E a pessoa fica se perguntando, por que, que eu nasci? Por que, que Deus não me deixou lá É essa, eu... é, essas,
2: é essas que são as indagações que as pessoas fazem.
3: Fazem o tempo todo. Então, a gente, enquanto a gente não entende isso, é, a gente não consegue realmente viver o propósito que a gente foi criado para viver. Né?
1: Sim. O... Não... Dentro do que você falou, Cleito, só um, um, um comentário aqui. É, você falou sobre... As pessoas às vezes ficarem procurando o propósito delas né? Muito dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, de, o corpo humano Fazendo aquela analogia com o corpo de Cristo né? Onde cada um tem a sua função Aí vem de repente as funções que cada pessoa desenvolve dentro da igreja E aquilo ali é algo específico para o bom funcionamento do corpo de Cristo E as pessoas acabam muitas vezes pegando apenas isso como uma forma de glorificar e adorar o Senhor Ou prestar um serviço ao reino Só que o, o resumo do que você falou é o seguinte é, você vive para glorificar o Senhor, viva para glorificar o Senhor, respire para isso, mova-se
2: para isso. É, eu acho que quando a gente consegue entender isso, a gente começa a transcender e entrar no lugar que quando você vive é, é, para glorificar o nome de Deus, automaticamente algumas coisas na sua vida ela já começa a se encaixar. Porque você está vivendo o propósito a qual você foi chamado a viver. Então quando você não consegue ou você não vive para isso, você sempre vai tentar procurar as coisas para tentar preencher aquilo que te falta. E o que te falta é o quê? Simplesmente dar a Deus a glória que é devida. É. E quando você dá a Deus a glória que é devida, as coisas elas vão completando na sua vida. Alegria. É assim é vai sucessivamente, né? Quando, quando eu cheguei
1: aqui na igreja Há uns 12 anos atrás, se não me engano O primeiro presente que eu, que eu ganhei do pastor Bruno Foi um livro chamado O Ativismo Religioso E esse livro ele mudou minha vida Ele mudou minha vida porque Eu vinha de uma forma De um modo operante de, de ser cristão é, Que era exatamente isso, Cleito Você se acumular de funções Dentro da igreja De atribuições dentro da igreja E, e se perder ou, ou, ou estar tão tomado por aquilo que você tinha que fazer ou ser dentro da igreja, que você não tinha tempo para se encontrar com pessoa aí lá fora, quando você quando acaba o culto, fecha a porta e vai embora as coisas não fazem sentido é, então é, isso é muito lindo é, esse comentário que vocês é muito, é, você fez é muito pertinente e falando em comentário o Cleito, o pastor Bruno colocou no grupo aqui no, no, no chat aqui, é que você está hoje, o Cleito está rete é, o Cleito está mais afiado que a faca está rete <risos> Poxa, é não, é quem não viu nas né, anotações dele, livro é. Na hora que eu vi a minha, a as minha... anotações, eu falei assim: o que? Estou fazendo aqui. Eu, a, as, eu
2: minhas, as minhas anotações estão tá igual o um livro que o pastor Bruno chegou
1: aqui. grossura? Quem sou eu?
2: <risos>
3: aí, Ai, somos gente. nós da fila do do pão Oi, gente. Ah. Você está
1: recebendo <risos> a sua tela aí, o número de WhatsApp, para você poder mandar um áudio para você participar desta aula: 32999937920. Manda o seu comentário para você poder participar desse bate-papo gostoso nessa manhã aqui. Bora lá, Cleito e Elias, continuem com os seus comentários. Eu,
2: eu acho que né, para a gente fechar esse ponto, uhum. acho que a gente já consegue fechar, é, eu fiz a anotação. Então, assim, para ficar claro para as pessoas que, né, que estão nos ouvindo, nos vendo e que elas possam entender, que o nosso propósito deve ser cumprir a meta para que Deus nos criou. E qual foi? Glorificar. 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 Então, quando a gente faz isso, nós
1: glorificamos a Deus,
2: Ele se alegra conosco. Para a gente
1: fechar, fechar o primeiro ponto, você quer fazer algum comentário a respeito desse, o porquê que Deus criou o homem? Não, na verdade, é o
3: que a gente está comentando aqui mesmo, é para que Ele seja glorificado, né? É interessante, lá em Tiago, se quiser ler... Vou pra ler para você. Pastor. Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Uhum. É... Você pode estar tomando a para os irmãos.
1: Tiago 1, 18, vai dizer da seguinte forma... Por Sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da Sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos.
3: Olha que interessante esse versículo. Então, Ele criou várias coisas, né? Como lá em Salmos diz, né? Que os céus declaram a glória de Deus e tudo mais. É, Deus, além de criar os céus e tudo, que nele, e tudo que existe na terra para a glória dele, Ele criou a gente para que a gente também glorifique. Mas não só criou a gente como para a gente glorificar, como colocou a gente como o primeiro dentre as criações que ele fez, né? Isso também nos traz um senso de responsabilidade muito grande, né?
1: Vamos falar sobre isso, exatamente. Inclusive, Elis, você comentou num, num ponto bom aí, mas só para fechar o primeiro ponto aqui, para você que está em casa, então, Cleito e Elis, Deus criou o homem não porque Deus tinha falta de algo, não porque Deus tinha uma carência afetiva, não porque Deus tinha necessidade de ser glorificado, porque, de repente, alguém em casa pode pensar assim, então, Cleito e Elis, falou que Deus criou o homem para glorificar Deus, logo, entende-se que Deus não recebia adoração antes? Não. Nada disso, se você deixar de adorar a Deus, Deus não vai diminuir Inclusive tem alguns cultos por aí, que ficam assim Dá glória, dá glória, irmão, dá glória, irmão E tem muito irmão no banco que pensa assim, não vamos dar glória a Deus Que quanto mais glória a Deus, nós der, Deus vai ficando grandão, fortão E os capirudos vai ficando diminuídos E se nós pararmos dar glória a Deus, Deus fica fraquinho E o capiroto fica grande, tem então, nada disso Se você der glória, se você não um der glória, Deus continua grandão mas se você glorificar o Senhor, você vai estar cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Seria? Eu fala isso? muito mais a respeito de nós do que do próprio Deus, né? Nossa, você é tá demais hoje, cara. Depois eu não dá um Por favor, vou tirar o é. É, comigo. É, é, é igual com,
2: com relação a, a. Nós falamos aí, né, um, um tempo
1: atrás, com relação da oração. Né? Sim. Depois fala muito mais de nós do que. Do que o próprio Deus Essa dinâmica de, de conversação com Deus De diálogo com Deus Que busca pela glória de Deus Glorificação ao Senhor por meio das nossas atitudes lá fora Aqui dentro Não alteram do lado de lá uhum. Altera é aqui Altera é a minha forma de viver a, a, a minha, a minha, a, a, Eu me encontrar dentro daquilo que Deus me criou para ser É verdade? Com certeza Elias, lá nos, Elias e Cleito lá no Salmos 19 né, é, Vou ler para vocês aqui O que é um Salmos que eu gosto muito é, Salmos número 19 Você que está em casa com a sua Bíblia também Vasculhar né? é, A palavra de Deus vai dizer assim Os céus proclamam a glória de Deus O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos E se a gente continuar lendo aqui o Salmo 19 Cleito e Elias Nós vamos ver que toda a criação Ela, ela glorifica o Senhor ela existe para glorificar a Deus, se eu encontro com uma árvore, com um pé de manga, aquele pé de manga, ele, ele, ele está rendendo glórias ao Senhor, se eu vejo o sol pela manhã, se eu vejo a lua à noite, se eu vejo as estrelas à noite, tudo isto está, é, dando, entregando glórias ao Senhor, e, e qual a diferença, Elias e Cleiton então, do homem, para o restante da criação e existe alguma diferença, algo que faça o um homem ser diferente do restante da criação? Com
3: certeza, <risos> embora todos nós a gente, é, vamos dizer assim, expõe né, a de Deus, a diferença é que nós, existe uma diferença muito grande inclusive, é que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, diferente do restante da criação, né? vamos dizer assim. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus é, dentro daquilo que Ele é, em essência, né? Os seus atributos. Não fisicamente falando, é, mas dentro dos seus atributos, dentro daquilo que Deus sabe e daquilo que Deus é, né? Ele nos permitiu ter inteligência, assim como Ele é, capaz, assim como Ele tem, né? Capacidade. É, e nisso nós somos bastante semelhante a Ele. E essa é a diferença de nós, seres humanos, o homem, né? De uma forma geral, para o restante da criação.
2: O... o... O versículo de Gênesis 1, né, 26 fala a respeito disso, né, deixa bem claro, né? Ainda que a gente vê, né, assim, é, toda a ter esse entendimento que, né, o pastor Daniel falou que a, tudo vai expressando, tudo vai trazendo, né, para glorificar o nome de Deus, né? Tudo aquilo que foi criado vem para trazendo, né, é, é expressão expressando glória de Deus, mas de todas as criaturas, apenas o um homem foi criado a imagem e semelhança de Deus é, 27, não, Gênesis não, há, 27. Não, há, não há nada isso, isso é indiscutível assim Deus criou
1: os seres humanos a sua própria imagem a imagem de Deus os criou homem e mulher os criou
2: então assim, eu até fiz né uma colocação e o que isso significa? significa que ele é semelhante a Deus falando do homem, é semelhante a Deus e o representa ele é semelhante a Deus e representa. Quando olhamos a palavra hebraica que expressa imagem e semelhança, ela informava né, aos primeiros leitores, aqueles que estavam lendo, né, a palavra que estava pegando né, assim, o, o, ali o, o, os manuscritos, os pergaminhos e o que for, eles entendiam que o um homem era semelhante a Deus e em muitos aspectos
1: os representava. Vamos embora, eles. Tá humilhante hoje. Meu mochilho, meu Vamos embora. Não, tá muito é cara, é é meu cara entra no meu Breaking irmão. Oh, não. Não, não não você tá aqui... demais hoje Cleio. Você tá demais não, o que, que você tomou não, não você tomou alguma coisa diferente eu, hoje eu meio você chegou vídeo você tirado não você tem noção a porta de vidro estava fechada e passou pela porta filho assim, nem... batia a cabeça <risos> na porta de vidro <risos> e nem abriu a porta irmão não, que é santidade vida, é essa tá você não deixa nem sem graça não ah, sem graça estamos ah, nós não, não, é velho. você quer comentar alguma coisa filho
2: depois dessa aí é só levantar e embora então sim para concluir então com eles, eles liam esse, esse versículo de Gênesis 1 26, é, para ele significa simplesmente, façamos um homem como nós para que nos represente esse represente tá... ah. em, em que? talvez as pessoas falassem, ah beleza, então nós fomos criados em imagem de Deus, né? nós temos a semelhança de Deus, quando nós olhamos ah, pastor ah poxa, Deus né? parece com o pastor Daniel, torta. É, perninha torta, cambotinha tá, então assim, Chato. lógico que não né? O, que, o que nós precisamos entender É criado em mais menos, de um, os seus aspectos E ainda por cima nem todos Em alguns dos seus aspectos É interessante quando a gente Para a gente entender com relação Talvez fique, fique confuso Quando a gente vê lá em Gênesis 5.3 Lembra de Gênesis
1: 5.3 Gênesis 5.3 5.3 Deixa eu ler para vocês aqui Gente, tá mandando um comentário de vocês aí Júnior, daqui a pouquinho vai ter pergunta para vocês Fiquem espertos aí E a pergunta tem a ver com o que os dois Cabeção estão falando aqui agora Então vocês fiquem espertos Gênesis 5, versículo 3 Isso, três, 3 3, aos 130 anos Adão teve um filho chamado Sete isso. Que era semelhante a ele à sua imagem Aí a pergunta é Sete era idêntico
2: a Adão? Idêntico fisicamente? Não, não. que Não Mas Tinha ele... traços os seus aspectos, é a mesma forma, para a gente entender nós não somos fisicamente ter assim, idêntico, ah tal tá, o mesmo cabelo, isso, isso aqui, mas os nossos aspectos se assemelham é a mesma forma, e quando nós falamos a imagem e a semelhança de Deus, aí nós trazemos para alguns aspectos capacidade intelectual, é lógico que o que nós vamos falar desses aspectos desses aspectos, eles se perderam com o pecado Muitos deles se deixaram com o pecado e depois nós conseguimos em Cristo. Né? Vai ser falado no decorrer da, da, do, do estudo. Mas nós precisamos entender, quando o homem ele foi criado a imagem semelhante de Deus, ele foi criado nesse aspecto. Capacidade intelectual, pureza moral, é, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade. Cara, o homem é criativo.
1: E é de Deus, né?
2: Entendeu? Então, sim é de Deus. São aspectos que nos fazem a imagem... E a semelhança de Deus.
1: E quando a gente pensa em um aspecto, por exemplo, que é de Deus e nós não temos, a gente pode pensar na questão de ser onipresente, Sim. onipotente É Sim, algo que eu. faz parte da identidade de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, mas não foi atribuído a nós. Não foi compactuado conosco, né?
2: Com certeza. É o que
1: eu, é o que eu penso. Eu também comendo essa mesma ideia. É. Para os juniores que estão em casa aí, ó. Quis Casos Juniores é o seguinte, perguntinha para vocês aí, ó. Qual a diferença do homem para o restante da criação? Mais fácil que isso, só andar para frente e para trás. Qual a diferença do homem para todo o restante da criação? Manda um áudio para o WhatsApp, nem todos os áudios serão colocados ao vivo aqui. Se você responder com a pergunta, com a resposta certa, você ganha 10 pontos. Se você responder com a, uma resposta errada, você vai escutar o Faustão gritando, errou! E você vai ganhar 5 pontitos. Só aqui né, na casa que você ganha 5 pontos, até errando, só Jesus. Mas vamos lá, Cleito. Então, é interessante essa, essa comparação que você fez com esse texto aqui, dizendo sobre o filho de Adão, né, que havia ali a imagem de Adão. O
2: texto fala, ele, aí foi, né, o texto diz para nós, imagem e a semelhança, mas ele não foi a sua imagem fisicamente. Ela não fala assim, é o pai, é um Xerox, ah, vem cá, Xerox. Não. Nas seus
1: aspectos. O é. Elisa, aquele texto que você pediu para a gente ler de Tiago, que nós lemos alguns minutos atrás, ele ele tra ele ressalta algo muito interessante, né? ele coloca o homem como o auge da criação de Deus, como a coroa da criação. né?
3: É, é verdade. E, e, e aí cai naquela questão novamente que eu tinha comentado, da responsabilidade que nós temos é, como primazia da criação dele, né? É, nós temos essa responsabilidade de resplandecer a glória dele, e nós como os primeiros de sua criação, nós temos essa responsabilidade que é muito grande, né? E por isso que o Cleito até citou, ele vai ser falado nas próximas aulas, quando nós seres humanos nos entregamos ao pecado, nós deixamos que deixamos, não não vou dizer assim, deixamos essa condição de primazia é, da criação, né? Mas nós deixamos essa essa responsabilidade de se perder. É, e essa oportunidade de expressar a glória de Deus E ir embora né? E isso é muito triste A gente vê isso nas ruas né? A gente vê de uma forma geral Na internet, a gente nos jornais A gente vê situações assim que a gente fala Nossa, como é que o ser humano chegou nessa nessa situação Sendo que foi criado à imagem e semelhança de Deus Às vezes a gente até pensa algo nesse sentido né? Mas aí tem a ver com aquilo que a gente começou a comentar aqui Que é quando nós, seres humanos Deixamos que o pecado transforme E a gente perde essa, essa oportunidade expressa agora de Deus. Né?
1: Fica ofuscado em nós fica a semelhança ofuscado. ao Senhor. E falando sobre o pecado, fica conectado com a gente domingo que vem. Se eu não me engano, o assunto é esse, tá? Então domingo você vem. quer. Por isso que é importante você não perder as aulas desse curso teológico que você está fazendo com a gente aqui no Casa, é, aqui na, na, na Escola Bíblica da, da Casa, porque uma aula vai complementando a outra. Entendeu? São as é um bases, trilho, é, um, é... é um trilho de crescimento. São as bases da fé cristã. Pastor Cleito ressalta aqui, gente, Um, um Salmos que eu quero ler aqui, que ele colocou no. Pastor Bruno, e colocou nos comentários. Gosto muito do Salmo 8, versículo 4. Que o salmista pergunta quem é o homem para que Deus lembrasse dele. E então fala a função deste homem criado. Vou ler para vocês aqui, ó. Salmos 8, versículo 4. Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são? os seres humanos, para que com eles te importes, aí o versículo 5 vai dizer, e no entanto, o fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes de glória e honra. Né? Eu,
2: fico, eu fico, às vezes eu viajo assim, lendo, é, ouvindo e lendo esses textos, né? fico imaginando Davi, olhando assim, sabe, tudo aquilo foi criado, olhando assim para o universo, olhando para o cosmos, olhando para tudo e fazendo essa pergunta. Fala, cara, diante da grandeza de tudo isso, né, quem, quem, somos? Somos? quem é o amor?
1: Quem
2: é É o mesmo, é, eu, te, eu, eu até tinha colocado aqui, né, são os mesmos, é, talvez, indagações né, que Jó faz lá no, no, no capítulo de número 7, no versículo de número 17. Falando também.
1: Não, deixa eu ver, Calma, hoje isso. você tá poderoso demais. Inclusive, o Daniel, o Daniel colocou aqui: o Daniel Silva. Falta adjetivos para o mestre Cleiton. Nem Salomão tinha essa sabedoria hebraísta para, para de mão isso, cheia. Com isso, concordo né? com você, Daniel, concordo com você. Fale, eu, eu fala, fala você. Sabamão, Nossa, eu, eu Salomão. Salomão, fala para mim. Joga jo, capítulo vou 4. Joga, volta assim, filho, volta assim. Quem não, quer cara. que o Cleiton volte, deixamos, irmão? Vocês não, vocês levanta vamos e volta, é volta. É Jó, capítulo 7, versículo 17, 18. Versículo 17, 18. Vou ler para você aqui, meu amigo. Ó, o que é o ser humano... Aqui é Jó falando, né? O que é o ser humano para que des tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs, Jesus, e o pões à prova a cada instante, Senhor. 19 também? Não, tá, tá de boa. Só tá para a gente...
2: Só pra gente... É porque era para ter falado no começo, mas aí a tá gente louca. passou. Só para a gente entender, né? Quando quando a gente fala isso, né, você olhar né, pela grandeza, né? De tudo aquilo que foi e é, é, são essas perguntas aí. Né, o que é o um homem? É né, você tentar, né? Assim, a, a, a por isso que muitas pessoas elas não conseguem ter elas não conseguem chegar a conclusão alguma na realidade do que é o homem se ele não entrar e voltar para dentro da palavra de Deus, entender qual é o homem, qual é o seu propósito. Só vai entender isso através da escritura.
1: É. Então a diferença do homem Elias incluído, para o restante de toda a criação é que o homem ele foi o único criado à imagem e semelhança de Deus e aí o Cleito trouxe né e você também colocou alguns pontos dentro desta questão é sobre é, esses pontos Essas características Essas semelhanças né? à imagem de Deus Vou deixar vocês fazerem mais algum comentário a respeito Só vamos escutar Nós temos dois áudios ali Espero que seja é, do Júnior Estou ansioso para saber qual Júnior vai fazer 10 pontos hoje né? E você aí o que, que não é Júnior também Manda uma pergunta Aproveita que o Cleito está embalado hoje Manda uma pergunta para ele filho. Manda ah, já manda, minha manda, manda pergunta para o Cleito não. Aproveita Desgasta o Cleito hoje, Elias Andrés Tomás, como eu colocou aqui, ó. Não tenho mais condições de dar aula depois do Cleito. Nem eu, hoje é meu último dia. Vou bater o cartão aí, ó. É engraçado, que,
2: engraçado que é o meu último dia também. <risos> <que eu> sempre... <risos>
1: Bora lá, coloca o ódio pra nós escutar e fazer um favor, o meu amigo Matheus.
0: Bom dia, Pastor Daniel Gabriel aqui. A diferença do homem para o resto criação é pois somos feitos na imagem e semelhança de Deus.
1: Ei, esses meninos são maravilhosos. Tem mais, Mateus? Então, por enquanto, estamos o áudio respondendo, aí Cleito e Elias, a nossa querida Lavina Beatriz, e também, o nosso querido irmão Gabriel, que tomou um sorvetão, no São Neve ontem, tirou onda, né, foi o campeão do mês passado. Aguardando os próximos juniores responderem aí, ó. E ó, os irmãos também, participem, participem conosco, mandem sua pergunta, mandem seu comentário. Tenho certeza que você tem algum comentário pertinente a fazer Para brilhantar uh, esse encontro aqui E esse encontro fica gostoso, né, Cleito e Elisa? Quando há uma interação com quem está em casa, né? A gente Nossa, não pode Deus. ver o seu rostinho Você deve estar tá aí já enroladinho nesse travesseiro seu Nesse cobertor seu, nesse sofá seu Com os olhos cheios de remelo, com bafo de crocodilo e, Assistindo que a que gente, né? É santa, me... <risos> e nós estamos com uma inveja <risos> de você, meu filho E não, nós estamos é. aqui, sentados na cadeira dura aqui Para glorificar o nome do Senhor Então participa participa conosco aí, é, para fechar esse segundo ponto aqui, Cleito e Elisa vocês têm algum comentário a fazer sobre é, o homem ser criado à imagem de Deus e isso ser aquilo que diferencia ele do restante da criação?
2: Eu acho que precisa ficar assim claro é que é nada na existência, nada na existência, o universo terra, reino animal, é, 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 o reino dos anjos, nada, nada disso é mais semelhante ao Criador do que o homem. Cara, isso é forte. Nada, né? nada. Então acho que acho que é, 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 a gente se falar assim, vamos fechar hoje aqui a nossa aula é a gente entender isso. Mas nada, nada na criação é mais semelhante do que o homem.
1: É, ao, ao, ao ponto que isso traz para nós uma alegria muito grande, e mas também nos traz um senso de responsabilidade, responsabilidade muito grande, porque bom. saber que fomos criados por Deus nos confere responsabilidades. não é assim? Ah, que legal! Sou imagem e semelhança de Deus. Oba, 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 oba! Tem mais. Nossa, a responsabilidade a respeito disso, né? E quais seriam, de repente, essas responsabilidades, né? Como criaturas feitas a imagem de Deus Porque Deus não faz nada sem propósito né?
2: É, era muito bom né, se a gente ficasse De, né, de boa, pá, fui criado E agora estou beleza, estou tranquilo Não preciso fazer nada né? Pelo contrário Eu acho que é, o apóstolo Paulo Ele fala isso em 2 Coríntios 5,20 Vou ler Eu acho que, é, acho que isso, isso Traz para a gente uma, um entendimento Bem claro com relação ao que nós estamos
1: falando aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. É isso? isso? A palavra de Deus vai dizer assim. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos. Reconcilie-se com Deus.
2: Então sim. Somos embaixadores de Cristo. Há uma responsabilidade nossa, né? nós não fomos simplesmente, A ah, Deus criou e agora está beleza, não, criou sim, para que a gente pudesse dar a Ele a glória devida e com os aspectos daquilo que nós fomos criados, a sua imagem e semelhança, nós exercêssemos aquilo que Ele foi chamado, e a nossa responsabilidade é como o embaixador estar é, aqui, para que? para falar, para pregar, e não só nesse, nesse âmbito de pregação, mas muito mais, quando a gente olha e a gente vê Gênesis, a gente vai ver que é uma responsabilidade, foi dada a Deus, foi dada a Adão e é uma responsabilidade de quê? Até mesmo de, de guardar e de cuidar do jardim, é, então né? há nessa responsabilidade sobre a nossa vida também, criado com uma imagem e semelhança de Deus, zelar pelo aquilo que ele criou. Então sim, é muito mais amplo do que a gente imagina. Ah, beleza, eu vou aqui, né? Simplesmente eu vou, vou pregar as boas novas, beleza? Isso é uma parte da nossa responsabilidade, mas não é tudo, não é tudo. É.
3: Representantes, né? A gente como embaixador, nós somos representantes de, de Deus na Terra, né? Vamos dizer assim, quando a gente para para pensar nessa palavra, vamos dizer assim, embaixador, o que que o embaixador do Brasil faz lá nos Estados Unidos? Ele representa o Brasil dentro daquela nação. E como foi lido aí agora? É, nós como embaixadores de Deus Nós precisamos representar Ele em todos esses aspectos Que o Cleiton acabou de falar Não só através da pregação Mas também através da nossa forma de viver é, Então é um, um senso de responsabilidade que a gente precisa ter que a gente não está representando qualquer pessoa Ou qualquer coisa Nós estamos representando é. o próprio Deus
1: é, o, o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis Que, eu, que você comentou né Então Deus os abençoe disse, Sejam férteis e multipliquem Responsabilidade Encham e governem a terra responsabilidade, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão, responsabilidade, responsabilidade é, e interessante sobre essa questão de ser embaixador que vocês estão colocando aí é, nós somos embaixador, embaixadores de, de Deus neste mundo aqui, a, a nossa responsabilidade por exemplo como embaixadores né, é não sermos regidos pelas leis deste mundo mas pelas leis do reino ao qual pertencemos. E este reino não é o reino deste mundo. Sim. É o reino de Deus, né? O Daniel Silva colocou aqui, ó, Creio que o padrão de imagem e semelhança de Deus está muito ligado a Cristo, o primogênito da criação. Está além de Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 17 isso implica em volição, vontade, sabedoria, Ai, criatividade. É mestra, Gastou também Daniel. É chega filho. tá, filho? Não, chega, não, não, chega não, é. que o nosso CPU tá quase bugando aqui né nele. Chega tá bom, tipo a gente é bom. A
2: gente às vezes aí é bom o, o rolando Lero né, é. mais ou menos. Ele não, ele é mestre.
1: Aleluia! Vamos lá. Como é, é, mais algum comentário, Elise e Clint, sobre que, essa questão, esse, esse terceiro ponto e o ponto de conclusão da nossa aula de hoje, né? é Responsabilidades como criaturas feitas à imagem de Deus. Tranquilo.
0: Eu acho que eu acho
1: que
2: está tranquilo. Eu acho que tendo que foi bem sim falado com relação a isso a nossa responsabilidade eu é, acho que a gente precisa entender que volto a dizer bota a vai é muito mais amplo do que a gente imagina né nós falamos né se se os irmãos eles opa eu quero um, um, um conteúdo legal volta um pouquinho vai lá no nosso YouTube nós falamos a respeito da mordomia cristã Entende? Nós falamos nós, Foi várias aulas que foi ministrado aqui Vai lá, senta, ouve E seja abençoado Que se você entender aquilo ali De fato você vai estar cumprindo Com a responsabilidade a qual Deus nos chamou para estar aqui
1: sim é, vale a pena né você voltar tanto aqui no youtube como lá também no, no... Há muito material bom lá né? sim no youtube no, no nosso no nosso podcast seja no spotify qualquer outra plataforma existem muitas opções legais boas que vale a pena você voltar lá e, e assistir ou escutar né que vão é, ainda mais endossar aquilo que está sendo falado nessa aula de hoje né eu quero ler para a nossa reflexão também ó primeiro pedro capítulo de número 2, versículo de número 9, que é um pouco ainda falando sobre essa responsabilidade, né? porque a gente às vezes vem para o reino ou vem para a igreja pensando assim, ah, o que que eu vou ganhar? O que, que eu vou ganhar? A pessoa vem para o, para o evangelho pensando, o que, que eu vou ganhar? Mas na verdade, eu, eu, é, entregar a vida a Cristo ou aceitar o chamado de Cristo vai muito naquilo que Jesus falou, né? Quem quer vir após mim, negue a sua cruz, anexe a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, cruz era sinal de que? de morte morra, morra para as leis deste mundo, morra para o Deus deste mundo, morra para você e viva a minha vida em você, entendeu? e em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer, vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes nação santa propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos essa responsabilidade, né, Cleito e Elis, de viver de uma forma que as pessoas é, olhem para nós e fiquem assim, cara, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Essa é a nossa responsabilidade. De, de, quando Cristo fala assim, vós sois sal Vós sois luz. É as pessoas olharem estão em treva. E elas olham para nós elas... É uma luz no fundo do túnel. É um sal que desperta aquela sede de conhecer esse Cristo que a gente fala que conhece. E a pergunta que fica para nós no final dessa aula é... Será que nós temos exercido essa responsabilidade? Será que quando as pessoas olham para nós, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na rua por onde a gente passa... Será que elas ficam olhando e ficam assim, admirando o Cristo que elas estão enxergando em nós? Rapaz, isso é muito <risos> sério, você está louco, cachoeira. Hein, Elisa?
3: É o que a gente está comentando aqui, né um senso de responsabilidade muito grande que a gente precisa ter. É interessante que nesse desse versículo que o senhor acabou de ler, Pedro que fala muito claramente né? nós, somos, nós fomos tirados da tre, das trevas tá Para a sua maravilhosa luz Esse versículo
1: é muito forte Vou ler, é de, novo forte, pra, forte. Vou ler de novo para vocês ó, Só para vocês entenderem Nós estamos fechando a aula de hoje né? E a, o terceiro ponto é As nossas responsabilidades Como aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus E 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer Vocês porém são povo escolhido Vocês não são qualquer um Deus escolheu vocês. Exclusivo. Não fomos nós que escolhemos. Ah, eu aceitei Jesus. Ah, para! Para, ah, de quem te contou essa mentira, você acreditou? <risos> você é louco, irmão. Eu escolhi Jesus. Aí ah, eu tô imaginando Jesus assim, ah, eu tava tão triste. Eu pensei que você não fosse me escolher, mas você me escolheu, agora eu tô tão feliz. feliz. Ah, <risos> o céu mudou com você aqui, Sabe cria. Fala vaca! Eu tô Deus. doido! Povo escolhido! Reino de sacerdotes Qual que era a função do sacerdote? O sacerdote era aquele que representava é, Deus Para o povo Sim. E aquele que levava as causas do povo Para Deus Sim. Então, aquele que tem esse livre acesso né, Nação santa Aí o que você falou, Elis Propriedade exclusiva De Deus Isso aqui é um tapa na cara dos dois lados sem dor, Propriedade Propriedade. propriedade, você é propriedade de alguém, meu amigo. Você é propriedade de alguém. Queira pagou... você ou não. Queira você ou não, entendeu? Aí, se você olhar direitinho, nas suas costas, assim, no espelho, tem uma etiquetinha, seu assim, Made em céu. Entendeu? É, meu filho. Se puxar direitinho, o seu DNA vai ver que você tá É, meu filho, você pertence a alguém, você pertence a Deus. Propriedade. Exclusiva de Deus, para qual propósito? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas, como Elias colocou. Onde nós estávamos, Elias? Na... Nas trevas.
3: Para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa Não é só pela luz, pela sua maravilhosa luz.
1: Ele podia ter colocado só a luz. Só, a só luz, né? Tava ixi. Tava bom. Tá bom. Já tava bom pra tá? luz, é Não, mas é luz, é? Não. Maravilhosa. É. maravilhosa luz. Que isso? O culto Top. hoje vai Top ser maravilhoso. Demais. Tá louco, Que benção, gente. Demais. bom demais da conta. Muito bom, muito bom. Nosso horário chegou. Não dá pra gente continuar. A, a Vanessa perguntou aqui por gentileza. Alguém poderia me informar se há algum link para a inscrição do curso que está sendo ministrado? Não, Vanessa, não é necessário você acessar nenhum link e para se inscrever neste curso, não. Basta tão somente que você firme no seu coração um compromisso de estar conosco aqui todos os domingos, né, Cleiton? Às 10 da manhã... Participando desta aula tão maravilhosa. As outras aulas, Vanessa, todas elas estão salvas. As, as seis, sete primeiras aulas, porque nós tivemos uma aula introdutória, né? Sim. Elas estão salvas aqui no canal da casa no YouTube e também estão lá no nosso Spotify Podcast, tá bom, filhinha? Faça isso, volte lá, assista as outras aulas, porque você vai gostar demais. Sim, isso, e adquira o livro, né, Cleiton? Sim, porque é o que está
2: sendo
1: E Nossa adquira esse base. livro, base da fé cristã, o valor dele tem noção do que está custando hoje? A última
2: vez que eu comprei para a irmã Márcia, eu paguei 14 reais, mas hoje deve estar na faixa de R$19,00 é. a R$17,00.
1: Vamos colocar, por menos de 20 reais Com você certeza. consegue adquirir esse livro, um que é onde, de onde nós estamos retirando tudo o que está sendo ministrado aqui, tá bom, Vanessa? E dessa forma você já está fazendo o curso conosco e sendo muito edificada. Tem algum áudio para terminar aí, Matheus? Manda um áudio para nós terminarmos essa aula. Você que esteve aqui... É, não, não, não curtiu, curta, compartilhe, não se inscreveu, 630 inscritos, se inscreve aí fi, se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque é bom, isso é demais, é, faz, faz muito sentido para o nosso canal no Youtube, porque se você se inscreve, se você curte, se você compartilha, gente, tudo isso é uma forma de nós pregarmos a palavra do Senhor, tá, Matheus está no um jeito? Joga para nós o áudio aí. Depois do áudio, Elias e Cleito façam suas considerações finais.
0: Bom dia, irmãos. Paz, aqui é Humberto. Lá em Gênesis, Esse capítulo é 1, versículo 26, é, Deus disse, passamos ao ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. É, ou seja... O único elemento que Deus, que Deus fez para ser semelhante a Ele foi os humanos.
1: Mais algum áudio?
0: Bom certo. dia, paz a todos. Aqui é a Vitória. Deus criou o homem a sua própria imagem e para que ele louve e glorifique a Deus sempre.
1: Beleza. Fechou? Tem mais algum?
0: Paz, aqui é a Lígia. Nós somos a imagem semelhante de Deus.
1: Beleza, fechou os que nós... Oi, aí,
0: pastor Daniel. <risos> Aquela Carol. Deus criou o um homem para a sua glória e ele a sua imagem e glória. Não,
1: tem mais, pastor. Tem mais. Acabou, acabou,
0: né? gente, Cabo. bom dia Aqui, então, tem mais. A área. então é. Então, a diferença do ser humano com as demais criações, somos que nós seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus e, ou seja, Deus, né, nos deu o dom de falar, de andar, de pensar, de ter inteligência e as outras coisas Ele não deu, né? Então a diferença é essa, que nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
1: Beleza. Oi
0: gente, para completar nós. aqui, Deus nos deu, né, o dom de falar, de pensar e as outras coisas, é claro que ele deu também dom mas elas adoram ele com aquilo vamos supor, uma mangueira, ela adora Deus dando mangas agora é. nós adoramos a Deus cantando buscando, pregando é, só pra completar mesmo
1: tá tá bom, tá bom Matheus, tá bom, tá bom, tá bom porque tem, vai, tô vendo, tem hoje até mãe de manhã cedo <risos> juniores, vocês são bênçãos vocês são uma estrela dessa casa, tá eu amo vocês, eu te Vanessa. continue nessa pegada o propósito de, é para que vocês peguem gosto e criem disciplina com respeito a este ambiente de estudo, né Cleiton? Muitos outros da casa poderiam estar aqui não estão, mas vocês que estão, que Deus os abençoe. Cleiton e Elias com as suas considerações finais.
3: Eu na verdade gostaria só de citar um comentário que o pastor Bruno fez aqui, interessante. É... Onde ele diz assim, para prioridade não existe meu corpo, minhas regras, né? Que é uma frase que a gente ouve muito aí, principalmente na internet, né? O corpo é meu, faço o que eu quiser. o é, Meu corpo, minhas regras, né? Então a gente, nós seres humanos, na nossa ignorância, na nossa arrogância, às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, né? E aí a gente pega e lê um versículo desse aqui, que diz que nós somos povo exclusivo de Deus e propriedade dele, a gente muda totalmente a nossa tem que mudar totalmente a nossa forma de já pensar já quebra todo esse argumento. já quebra esse argumento sim então o nosso corpo na verdade ele é nosso a Bíblia também diz que ele é o templo do Espírito Santo né então não posso fazer aquilo que eu quero com o meu corpo ele não pertence a mim ele é propriedade de alguém a minha vida é propriedade de alguém Forte.
1: exatamente é o, o, o pastor Bruno colocou esse comentário aqui né para propriedade não existe meu corpo minhas regras é que você acabou de colocar aí é fenomenal Cleiton
2: só mesmo né, agradecer pela oportunidade de estar aqui né, junto com vocês e é, compartilhando a, a mesa com vocês e que Deus possa diante de tudo aquilo que nós né, falamos aqui e aprendemos aqui nessa manhã que, que Deus possa nos dar a graça né, e que a gente possa entender que nós fomos criados para a glória dele, nós fomos criado à imagem e semelhança dele e nós temos as nossas responsabilidades Sendo criado a imagem e semelhança dele. Que Deus Amém. abençoe.
1: Tá? Amém. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui na casa, no culto especial, né? Culto da família, culto em família, né? Então você que faz parte desse corpo, é, não venha sozinho. Traga toda a sua família, faça um convite, seja estratégico, seja sábio na forma de fazer a abordagem e convide e venha com toda a sua família, porque estaremos aqui num ambiente de adoração e de celebração ao Senhor. E cremos em Deus que seremos surpreendidos pela graça, pelo amor, pela bondade dEle, pela glória dEle, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. Amém? Deus abençoe a vocês, um bom almoço e até daqui a pouco, se Deus quiser.